0: Bonjour à tous Est-ce que vous me recevez bien Ah ça va, il y en a qui n'ont pas fait de syncope là, c'est bon mmh. Pas mal cette petite musique. Un peu Stranger Things. Nous attendons que la chatroom se remplisse de mortels. Allez, je vous arrête ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Techscope, l'émission la plus vivante d'Internet. Oula, non, je voulais pas autant de lumière. On la montrera progressivement, la lumière. On va faire des petits jeux comme ça de lumière. Là c'est pas mal. <rire> Bonsoir à tous. Et eh oui c'est la nuit éternelle ici. <rire> J'avoue <Je vais rire> que c'est un texcope à haut risque. Je suis entouré de bougies avec une espèce de cape en acrylique. C ça tourne mal. Vous attendez ah, C'était il y a deux ans que j'avais fait le zombie, je crois. Bon, allez, hein, on a quand même un Texcope à faire, Halloween ou pas. Hein. On va peut-être pas déconner pendant 107 ans. Non, je ne vais pas me démaquiller pour l'émission. C'est très désagréable, à ce petit filet gluant que j'ai sur le côté, je vous le dis. Mais avant de commencer, avant de commencer... Attendez, je bois un petit peu de sang hein, avant de commencer... Merci pour ton super chat, Pascal. Euh, j'aimerais remercier, j'aimerais remercier les meilleurs d'entre vous, les meilleurs mortels d'entre vous. Hein, euh, les tipeurs, les tipeurs qui nous soutiennent depuis 21 mois. Et ce matin, on aimerait remercier Robert. On, aimer, on aimerait remercier ITEC, e Bruno, Solevis et Nicolas. On vous remercie tous les cinq. Ça fait 21 mois que vous contribuez à l'émission. Merci, merci beaucoup du fond du cœur. Je ne vais pas faire un... Hein, parce que là, ça serait le sacrilège absolu. C'est ma tête vendredi dernier quand j'ai vu le délai annoncé pour mon iPhone. Mais oh, non D'ailleurs, aujourd'hui, aujourd dans le sommaire, je vois que vous ne voyez pas bien l'heure. Hop je vais juste décaler la bougie. Comme ça, vous allez... Et celle-là, peut-être un peu aussi avant de me cramer complètement la gueule. Voilà. Mm -hmm. euh... <rire> C'est un cœur avec les mains. Non, je fais le Tipeee. Donnez sur Tipeee, simple mortel. Allez-y pour les screenshots. <rire> cramer de ouf <rire> c'est vrai que ça fait un peu 6 ça. ça fait l'empereur je fais très bien l'empereur hein. vous avez vu mon petit bruit des éclairs de l'empereur Allez, de quoi on va parler ce matin dans Techscope On va parler bah, pas mal d'iPhone 10 ça encore. Ça y est, les premières, premières, premières impressions sur l'iPhone 10 sortent, puisque effectivement Apple a ouvert l'iPhone 10 à certains youtubeurs et à certains journalistes. Je m'attendais moi à la critique de Walt Smallsberg, mais manifestement il ne l'a pas encore sorti, mais un article assez intéressant dans Wired euh, dont on parlera en introduction. On parlera également de la rue Folle d'aujourd'hui qui va faire grincer des dents, euh, il n'y aurait aucun stock dans les Apple Store en France, pas la peine de faire la queue vendredi matin, on parlera un petit peu de ça, je n'ai pas encore de confirmation de ça, mais trois sites français l'affirment. On parlera également de Eve Valkyrie, euh, le, le studio créateur de Eve, qui abandonne l'AVR. Est-ce que c'est un signe de la mort de la réalité virtuelle Eh bien, nous le verrons un peu plus tard dans cette émission. On parlera également d'Apple, qui va tuer, et eh oui, assassiner les composants Qualcomm dans ses prochains produits. Euh, le torchon brûle, on peut le dire, entre Apple et Qualcomm. Pourquoi YouTube TV, qui aujourd'hui, effectivement, sort aux états unis qui sera directement disponible sur les télés, est une bombe à retardement pour Netflix Un article de Numérama, je crois. Non, Mashable, pardon. Euh, nous parlerons également de la terrible affaire de l'emoji hamburger qui a secoué tout Internet ce week-end et qui a obligé Google à réagir en catastrophe. Nous parlerons également de la fermeture de l'usine chinoise de Nikon. Mauvais signe, les mauvais signes s'accumulent à l'horizon de Nikon. Et pour terminer, pour terminer puisque c'est quand même un petit peu Halloween, au cas où, non, je n'ai pas simplement mauvaise mine, hein, c'est Halloween. Hein, euh, nous, je vous ferai écouter des bruits sinistres venus de l'espace qu'a capté la NASA. <rire> bon bah je vais me contenter d'écouter Texcope aujourd'hui, pourquoi je vous fais peur Mais non, je suis tout gentil, je suis un gentil, <rire> ah, je me marre tout seul à me voir, <coughs> je pensais juste que tu avais mal dormi, ouais, et que j'ai mal, euh, et que ma confiture, j'ai de la confiture sur la gueule, voilà, donc bienvenue dans ce Techscope spécial Halloween, j'adore l'espèce de flamme à l'envers, vous voyez défaut de la caméra de façade de... Ah non, attendez, ah non c'est pas ma cape, vous voyez le petit reflet de la bougie là, ah, un défaut optique, hum, Olek va nous expliquer ça. <rire> Olek, on a tenté calcul. pourquoi la bougie est ici à l'envers, en réfraction Ouais, je pense que j'ai une mauvaise crème. Euh, une mauvaise crève. Oui, une mauvaise crève. La tête des gamins quand tu veux... Leur... Déjà, les gamins, il faudrait qu'ils rentrent dans mon immeuble. Hein. Deux digicodes. On a mis un chien à l'entrée. Les gamins, ils ne sont pas prêts de rentrer. Hein. <rire> oui, j'y avais pensé. Le clown de ça. Hein. Si vous voulez, je vous fais la variante. Hein. Voilà. Vous allez la voir, le clown de ça, ce matin. Et voilà je suis le clown de ça. Voilà. C'est fait. Screenshot. La totale. Comment ça se fait que Jérôme met des trucs de déguisement Bah, écoutez, euh, c'est comme ça. Hein. Ce nez rouge, je l'avais utilisé pour le test de l'Apple Watch 3. Allez, on commence quand même, on a un techscope à faire, on va pas déconner. Euh, on va parler effectivement de l'iPhone 10. J'y vois pas grand chose avec ma cap, je relève un tout petit peu. Ça va, je ne vous fais pas trop peur, vous arrivez à regarder. <rire> si vous avez raté, regardez aussi euh, le techscope Wind il y a deux ans. Je fait un... Là je m'étais levé à 4h du matin pour me maquiller en zombie. Ça avait été chaud quand même. Là, il m'a fallu un peu moins de temps quand même. Mais oui, Je vais essayer de ne pas prendre feu, effectivement. C'est le danger du Texcope ce matin. Je vais mettre un tout petit peu plus de lumière parce que j'y vois que chi. Pas trop non plus. Yep. Voilà. On va mettre ça. Comme ça, on a la bonne ambiance. Yep. Allez on commence effectivement à parler de l'iPhone X. iPhone X, euh, effectivement, certains blogueurs, certains YouTubers. D'ailleurs, on peut féliciter The iCollection qui a réussi à être parmi... Il y avait très peu de youtubeurs. Hein. Il y en avait, je ne sais pas, 6, 7... Qui ont été invités par Apple pour faire un hands-on, une prise en main de l'iPhone 10 dans leurs locaux manifestement. Donc je pense que The High Collection était aux États-Unis. Euh, je pense pas qu'il a fait ça à YouTube, à Apple France. Euh, mais en tout cas bravo à lui, bravo de s'être démerdé pour pour être sur le listing. Euh, et effectivement on commence à avoir les premières les premières reviews. Pourquoi pas moi, moi je suis une chaîne minuscule par rapport à The AI Collection. Je suis tout petit, moi. Je suis un tout petit petit. Euh, puis tu sais, je ne suis pas très bon, moi, à demander des trucs ou.. Où... Enfin, je ne sais pas très bien réseauté, en fait. Apple, ils ne me connaissent pas, en fait. Ils connaissent pas, j'ai même pas d'iPhone le 3 novembre. Tu te rends compte Ils ne savent pas qui je suis, Apple. Mais ils vont le savoir Ils vont le savoir bientôt vous allez voir ce que je vais en faire de votre iPhone X, moi. Hein, reconnaissance faciale, là. Tu crois que ça va marcher avec la capuche et tout Vous le sentez venir, le test euh, Bref. Bref. Euh, aujourd'hui vous pouvez donc découvrir les premières vidéos et les premières impressions, moi je me suis attardé sur le test qu'a fait Wired écrit par Steven Levy qui avait aussi euh, testé hein, le tout premier iPhone donc son avis est assez intéressant parce qu'on voit l'évolution je ne vais pas vous résumer euh, l'ensemble de son, son test parce que c'est un petit peu long mais globalement les avis sont plutôt positifs et même Assez surprenant, moi je m'attendais, enfin je vous, je vous le dis tel que je pense, hein, je m'attendais à ce que l'iPhone X c'est quand même des défauts de jeunesse, c'est souvent le cas effectivement avec les premières générations des produits chez Apple, euh, et là en tout cas dans les premiers articles il n'y a pas de problème de fonctionnement que ça soit avec le Face ID, on, on voit d'ailleurs sur des vidéos YouTube très bien comment fonctionne le Face ID, ça a l'air... Assez bien implémenté. Euh, ils ont fait euh, des, des tests euh, également en mettant euh, des photocopies de leur gueule et ce genre de trucs pour voir si ça marchait. Comme ils disent, le Face ID, c'est un coup à prendre. Parce que il faut vraiment comprendre qu'il ne se débloque pas uniquement quand il voit euh, votre visage. Hein, comme ça. Hein. Ce n'est pas uniquement avec votre visage qu'il se débloque. <rire> Là, je viens de vous faire crever de terreur deux, trois personnes. Hein. Mais euh, il se débloque quand vous le regardez comme ça. Si vous regardez votre smartphone comme ça, là, il se débloque. Euh, c'est vraiment, il faut vraiment, alors comme ils disent, il faut vraiment prendre le, le, le coup parce que c'est assez troublant, en fait. Il faut s'habituer. D'une manière générale, s'il y a euh, une critique qui est faite sur l'iPhone 10, euh, qu'on entend, c'est que, il faut euh, réapprendre à utiliser son smartphone il y a plein de nouveaux gestes il parle notamment du geste pour amener la taskbar en bas où il faut faire un slide up interrompu au milieu donc il y a toute une nouvelle gestuelle à apprendre et euh, ce que nous dit justement euh, Steven Levy c'est que il faut à peu près une journée pour s'habituer à la nouvelle gestuelle. Et après, ce qui devient troublant, c'est qu'on utilise d'autres produits Apple. C'est-à-dire que maintenant, cette gestuelle, il aimerait l'avoir sur son iPad. Et il a du mal à revenir au Touch ID. Donc, c'est plutôt une preuve que c'est bien implémenté sur l'iPhone X... Euh, par contre, effectivement, on va avoir un petit peu... Souvenez-vous, au début, quand on avait le Touch ID, moi, je me souviens, j'étais plusieurs fois sur mon ancien iPad, je mettais mon doigt en attendant que ça débloque et il me fallait une fraction de seconde pour me dire « Ah, mais merde, il n'y a pas encore le Touch ID sur l'iPad !» Donc, il va falloir s'habituer, effectivement, à ces nouveaux gestes. A priori, ils sont là pour rester. Hein. Euh, Apple n'a aucune intention de faire revenir le bouton Home ou de faire revenir le Touch ID. Euh, maintenant, ça va être Face ID et plus de bouton Home, a priori, euh, c'est... Euh c'est ce qui est dit. Après, euh, ce que beaucoup, beaucoup de Youtubers et de chroniqueurs tech ont noté, c'est effectivement, alors, bien sûr, ils se foutent de la gueule des euh, des ammoniticones là, des... Euh, Animoji, pardon. Les, an les Animoji et la tête de caca euh, animée. Euh, mais ils disent quand même que c'est assez impressionnant, que la prouesse technologique est quand même là, c'est-à-dire le, le mapping 3D des visages et la restitution euh, effectivement sur le téléphone laisse présager quand même pas mal de choses, on le voit notamment avec la bêta euh, de, de Snapchat euh, effectivement les masques du coup sont euh, super, regardez, moi déjà hein, mon masque su suit super bien mon visage hein, c'est quand même assez impressionnant donc, euh, ils sont quand même assez impressionnés globalement par la technologie. Après, en termes de design, euh, bon, bah, il y, y a la petite frange hein, qui est au-dessus du, du... Tenez, je vous fais la petite frange de l'iPhone 10. Hop. La petite frange de l'iPhone X... Ah putain, on dirait un mec du cluc, -cluc là, Du coup. Euh... <coughs> euh... La petite frange, faut aimer ou pas euh, certains n'aiment pas, hein, euh, dans, dans ceux qui ont testé. D'autres disent que ça gêne pas tant que ça et que finalement c'est un peu la signature visuelle euh, de, de, de l'iPhone 10. Mais bon, globalement, je ne sais pas si vous avez commencé à lire des reviews, mais globalement, les premiers avis en tout cas sont plutôt positifs. Et ne parle pas d'un dysfonctionnement majeur ou euh, d'un problème avec le Face ID ou, euh, ou d'un truc comme ça. Est-ce que vous, vous avez commencé à lire comme ça des, des reviews de, euh, de l'iPhone 10 Est-ce qu'il y en a qui ont commencé J de je Vous ne parlez que de mon déguisement dans la chatroom. Vous attendez ma vidéo euh, attendez. <rire> Normalement, j'en ai un le 3 novembre, puisqu'on m'en prête un, grâce à notre formidable communauté, mais ça sera pas le mien. Moi, je le reçois le 21-28 novembre. Bon, euh, Je pense que je vous ferai pas qu'un hands-on entre le 3 et le, le 21. On verra ce que j'ai le temps de faire. Ouais, call... écoute, c'est vrai que sa vidéo fait que 3 minutes et il apprend rien. Il, il fait pas vraiment un test. Mais je pense que les conditions de tournage, et là, je dois lui tirer quand même mon chapeau, la vidéo ressemble quand même à quelque chose. À mon avis, ils ont pas dû avoir très longtemps euh, dans ce centre Apple de démo. J'ai vu d'autres vidéos d'autres YouTubeurs qui avaient fait moins bien que lui. Euh, à mon avis, on leur a laissé l'iPhone pendant une heure, voire deux. Je sais pas, il faudrait que je lui demande... Euh, comment ça s'est passé, mais je trouve que, euh, après, bon, il est mal éclairé, euh, la, la, voilà, il a, il a fait le choix de faire ses voix comme on dit là-bas, euh, mais, euh, non, je trouve qu'il s'en est pas trop mal sorti, pour un truc qui a dû être tourné et monté euh, rapidement, quoi. Donc, euh, chapeau de High Collection. Moi, je dis chapeau. Chapeau. I have no idea what you're saying, but I can't relate the only world I can... YouTuber, Snapchat and mask and review to. You should learn French. <rire> Le problème d'affichage avec la frange, non, il n'y a pas beaucoup. Enfin, ils disent d'abord, euh, mine de rien, c'est con à dire, mais ils, ça mérite d'être dit. Euh, quand on fait un screenshot, bien sûr, la frange n'apparaît pas. Et puis qu'en fait, non, ça gêne pas tant que ça la lecture. Parce que sur beaucoup d'apps, pour l'instant, en plus, la frange noire, il n'y a pas les deux petites cornes, quoi. Pour les vidéos, non, je ne pense pas, parce que finalement, tu as une marge noire sur le côté, quoi. Donc, en quoi, ça doit... À, à moins que tu forces vraiment ta vidéo en plein écran pour que la, la frange vienne mordre dans ta vidéo, quoi. Mais euh, je sais pas. Écoute, ça, c'est des tests de détails. On verra quand on les aura en main. Voilà en tout cas pour les premières impressions de l'iPhone 10. on passe à la petite annonce, je vais aller vite parce que sinon on va être en retard sur cette émission, avec Halloween et tout ça, on a pris du retard, hein. je vous invite, hein, regardez-moi bien dans les yeux, je vous invite à venir le 1er novembre nous rejoindre pour le Now Take a Drink, nous serons au Corcoran euh, Corcoran Sacré-Cœur, Samuel va vous remettre l'adresse dans la chatroom. Et on vous invite à venir nous rejoindre. Ça sera en plein salon de la photo. Donc, c'est une occasion de monter sur Paris. C'est une occasion de venir. J'ai dit quoi J'ai dit 11, quoi Le 11 novembre. C'est le 11 novembre. C'est bien ça J'ai dit quoi hmm. J'ai dû dire n'importe quoi. Donc, c'est bien le 11 novembre. J'ai dit 1er novembre. Ah bah, c'est le 11. Non, ce pas le 1er novembre. N'allez pas au Corcoran euh, demain. Hein Ça sert à rien. C'est le 11. 11 novembre. 11 novembre Vous avez compris <rire> Comment rentrer dans le crâne Ouais, après, vous pouvez aller boire une mousse le 1er. Hein J'en ai rien à foutre, hein c'est votre problème. <rire> Allez on continue, on continue dans les news, une rumeur qui est apparue sur trois sites français ce matin, je ne sais pas quoi en penser, hein. je ne peux pas vous affirmer euh, qu'elle est vraie, mais a priori, il n'y aurait aucun stock d'iPhone 10 dans les Apple Store euh, vendredi, donc le 3 novembre. Et ça, pas pour des raisons de faible stock chez Apple, mais pour des raisons de sécurité. Euh, avec les plans Vigipirate, euh, les, les préfectures, je pense, ont demandé aux Apple Store de ne pas... Alors, pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de la part d'Apple. Il n'y a pas eu de message euh, d'Apple confirmant euh, ou pas euh, cette news. Mais a priori, en tout cas, ce que annoncent euh, ces sites français, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer d'aller acheter euh, son iPhone en magasin le 3 novembre. Il n'y aura que ceux qui ont fait des précommandes qui pourront aller le chercher. Euh, un shit de Star Wars. Je pense que tu voulais dire un site, mais c'est pas mal. Hein L'empereur des cheats, c'est pas mal. J'aime bien le jeu de mots. Euh, donc pas encore une fois, hein, prendre peut-être avec des pincettes, pour l'instant il n'y a pas de confirmation et c'est en contradiction avec ce qu'annonçait Apple euh, qui disait qu'ils auraient des stocks en magasin dans les 55 pays euh, le jour du lancement donc est-ce qu'il y en a d'entre vous dans la chat room? qui avait prévu d'aller l'acheter, qu'il n'avait pas précommandé et qui avait prévu d'aller l'acheter euh, vendredi. Oui, effectivement, du coup, ma, la, la théorie que j'ai énoncée dans le rendez-vous tech euh, ne tient pas debout. Ouais, toi, tu voulais le prendre vendredi. Ben, bah, je pense que tu pourras rester au lit. Non Si ta livraison, elle est le 21-28, pas la peine d'aller en magasin en disant « Est-ce que vous pouvez transformer ma livraison en « Je peux le prendre maintenant ?» Ce n'est pas les mêmes stocks. Les stocks des livraisons et les stocks des magasins euh, ne sont pas les mêmes. En fait, tu as fait l'erreur que j'ai faite moi euh, aussi, euh, au lieu de demander d'aller le chercher en magasin, moi, j'ai demandé à me faire livrer. Et euh, du coup, moi, c'était trop tard pour une livraison le 3. Euh, J'aurais mieux fait de sélectionner, aller le chercher euh, en boutique. Mais euh, ce n'est pas des stocks, entre guillemets, qui communiquent. Donc, il euh, y a peu de chances. La seule chance que tu as, c'est qu'ils avancent ta commande et que tu la reçoives avant le 21. Certains ont vu leur commande avancer, mais plutôt ceux qui avaient des livraisons entre le, le 10 et le 17, je crois. Alors, apparemment, effectivement, il y aurait des livraisons chez Apple euh, 10 jours après. Euh, mais à mon avis du coup ils vont diluer l'information pour pas qu'il y ait des attroupements l'idée c'est à cause effectivement on sait que le plan Vigipirate est très haut en ce moment euh, l'idée c'est qu'il n'y ait pas d'attroupement devant les Apple Store pour des raisons de sécurité C'est pourquoi tout impatient qu'on est d'avoir des iPhone X pour ceux qui sont impatients d'avoir un iPhone X on peut comprendre moi personnellement euh, voilà euh, autant pas donner une cible de choix euh, on sait que ça serait hautement symbolique effectivement euh, de faire euh, une, une attaque terroriste sur des gens devant un Apple Store euh, donc euh, voilà je pense que c'est peut-être pas un mal s'ils agissent comme ça par sécurité c'est un peu chiant pour ceux qui voulaient aller le chercher euh, mais, euh, mais c'est peut-être mieux finalement dans l'absolu je me suis payé le Note 8, aucun souci de stock. Non, effectivement. Voilà, voilà. En tout cas, pour la news à voir aujourd'hui, si Apple confirme cette news ou pas. Euh, pour ceux qui pensaient. Je crois qu'il y a Jojol qui voulait aller l'acheter en magasin, euh, le 3. Parce que je crois qu'il a, il, comme moi, il n'a pas eu une commande. Euh, bon, lui, je pense qu'il se démerdera pour en avoir un, le 3 aussi. Hein. Je pense que ça ne va pas être un problème. Après, si Jojo veut acheter 10 iPhone X, ça va être plus problématique pour lui. Bon, il y arrivera quand même. C'est Rhino Shield qui lui verra. Il va chercher en drone son iPhone X. <rire> Avec une petite pancarte. Merci, c'est pour Jojol. Allez on continue dans les news. Vous connaissez tous le jeu Eve et euh, son spin-off euh, Eve Valkyrie. Hein, euh, le créateur du jeu qui s'appelle CCP euh, est assez connu. Eh bien, annonce qu'ils vont fermer leur section de réalité virtuelle autour du jeu. Mine de rien, c'est quand même 100 personnes euh, qui travaillaient dessus. Alors, ils disent, euh, oui, euh, c'est vachement bien la réalité virtuelle, mais il faut qu'on se recentre sur nos activités. Là, en gros, on se dispersait. On peut quand même analyser la news en se disant, euh, ouais, c'est vrai que le problème, c'est que la VR, pour l'instant, euh, le marché réel de la VR et les gens qui sont équipés en VR pour jouer en VR, c'est quand même très, très limité. Euh, c'est pas un marché de masse loin de là, qui d'entre vous dans la chatroom est équipé et je parle de VR de gaming c'est-à-dire Oculus ou Vive donc du vrai VR de gaming ou éventuellement euh, PlayStation euh, VR de PlayStation on va faire un mini sondage dans la chat room. répondez au sondage dans la chatroom room. <rire> Même nous, on l'est pas. Bah si Vertige l'est pas, alors... Non, un cardboard Google, ça compte pas. Non, celui de DJI, ça compte pas. Je parle vraiment de visière euh, de gamer. Ah! Alors, mon partenariat avec DJI, le drone, ça va venir, le test, mais en fait, le drone qu'ils m'ont envoyé, il euh, y avait un petit souci technique dessus. Ça arrive, hein, parfois, avec les livraisons. Donc là, ils sont euh, rapidement en train de me, de me changer la pièce et je devrais re-recevoir le drone bientôt. Trop cher Bon, vous êtes vraiment très peu, euh, voire pas du tout, je crois, à avoir... Euh, donc, ça confirme ce que j'étais en train de dire. Le problème de la VR pour le gaming, c'est qu'il y a trop peu de gens équipés pour que ça soit vraiment un marché de masse. Et toutes ces boîtes de jeux qui se sont jetées euh, rapidement euh, dans la VR et qui ont investi en VR euh, sont un petit peu en train de faire machine arrière, quoi. Allez, on continue, euh, on parle effectivement d'Apple. Apple qui a prévu dans ses prochains appareils de se passer de Qualcomm. Alors mine de rien, l'histoire entre Qualcomm et Apple date depuis pas mal d'années, hein, puisque il euh, y a des puces Qualcomm depuis l'iPhone 4S. Hein. Pas depuis le début, mais depuis l'iPhone 4S, il y a des. Putain, j'ai chaud sous la capuche. Je l'enlève un moment. Hein. Juste pour m'aérer un peu. C'est <coughs> presque plus effrayant sans capuche. Euh, <coughs> Le caribou, oui, là, tu vas faire des cauchemars. <coughs> euh, oui, depuis l'iPhone 4S, effectivement, Apple utilise des puces Qualcomm. Euh, et euh, ils ont décidé de s'en passer pourquoi parce que le torchon brûle entre euh, entre Apple et Qualcomm en fait c'est nul sans capuche allez je vais souffrir je vais remettre la capuche hop c'est quand même mieux hein faut souffrir pour le showbiz euh, le torchon brûle puisque effectivement Apple a commencé hein. madame c'est Apple qui a commencé ils ont attaqué Qualcomm en disant « Qualcomm, ils nous demandent trop d'argent pour les licences. Euh, c'est dégueulasse, ils n'ont pas le droit et euh, ils font un but de position dominante. » Qualcomm a dit « Ah ouais, c'est ça. Eh ben, euh, nous, on sait que tu utilises des trucs que nous, on a inventés et que tu ne nous as même pas euh, payé pour le faire. Donc, euh, je te traîne au pénal, je t'accuse et je veux faire interdire la vente des iPhones dans certains pays. » Ils vont pas de main morte hein, euh, quand ils se fightent. Hein. Donc, ils ne sont pas contents du tout. Bah, Apple, il dit, bah, écoute, si c'est comme ça, va te faire foutre. Moi, je vais acheter mes puces ailleurs. Et a priori, ils seraient en train euh, de négocier et peut-être de signer avec, avec, avec... J'avais le nom tout à l'heure. Euh, parce qu'il n'y en a pas tant que ça hein, dans le monde, hein, des fabricants de puces qui peuvent faire tourner un smartphone. Avec Mediatek, euh, qui est un fabricant chinois hein, de puces. Euh, qui Mediatek a déjà pas mal de puces hein, dans les iPhones ouais il n'y a pas que Apple qui a des problèmes avec Qualcomm hein. Bon, à la décharge d'Apple Apple ne sera jamais 100% dépendant au niveau des puces aujourd'hui oui le processeur il le fabrique ils vont fabriquer euh, leurs processeurs graphiques, euh, mais il y a plein de puces, les modems, euh, les trucs comme ça, ils ne vont pas se mettre à les fabriquer, eux. Ce n'est pas le job euh, d'Apple. Il y a aujourd'hui... Même chez Samsung, toutes les puces ne viennent pas de chez Samsung. Euh, aujourd'hui, n'importe quel fabricant de smartphone est aussi un petit peu assembleur. Personne ne, ne, ne fabrique de, de A à Z, je crois pas, hein, euh, je crois pas... Hop, un joli ban pour le monsieur qui nous fait des œuvres d'art dans la... Merci les modérateurs. Mais je crois pas, à moins que quelqu'un sache dans la chatroom, mais je crois pas qu'il y ait aucun euh, fabricant de smartphone euh, qui, euh, qui arrive à faire son smartphone de A à Z. Quoi. Ils ont besoin de fournisseurs externes. Mais euh, Apple va souvent investir dans des fabricants externes, ne serait-ce que pour qu'il y ait de la concurrence. Parce que là où c'est dangereux, c'est effectivement quand vous avez un fournisseur qui est en position dominante, que vous êtes obligé euh, de passer chez eux. Le Fairphone, je ne suis pas certain qu'ils fabriquent tout le, le, leurs puces, je ne suis pas certain qu'ils les fabriquent. Je ne sais pas, il faudrait regarder. Xiaomi, ça m'étonnerait aussi. Xiaomi, c'est plus un assembleur, hein. Xiaomi, ils ont des puces Snapdragon, enfin, ils ne fabriquent pas leurs processeurs, déjà. Je crois qu'à part Apple et Samsung, il n'y a pas grand monde qui fabrique son processeur. Et encore, euh, Samsung... Et par exemple, on va prendre les capteurs photo. Les capteurs photos, c'est Sony qui les fabrique pour tout le monde. Je crois qu'il y avait aussi... Euh Hitachi qui faisait des capteurs ou je sais plus, mais globalement sur les hauts de gamme, c'est des capteurs Sony. Oui, c'est Samsung qui fabrique l'écran OLED du, de l'iPhone. Non, Fuji ne fait pas de capteurs. Euh, je sais plus si c'était Hitachi ou... Je sais plus qui faisait des, des capteurs. Ah oui, pour ceux qui arrivent, hein, vous avez raté le début. Hein. Si vous voulez, hein, je vous refais un début. Je mets la petite musique et je vous refais le début, pour ceux qui arrivent en retard. Je vous fais ça parce que c'est Halloween. Bonjour avec la petite musique qui va bien. Et la lumière qui arrive petit à petit. Pour les retardataires, il faut envoyer 15 centilitres de sang comme pénalité ou mettre un euro en Snapchat ou sur Tipeee. Vous avez le choix du sang ou des sous. <rire> Ça sera mon claim d'aujourd'hui, du sang ou des sous. Hein, euh, Stranger Things, c'est de la gnognote à côté de Techscope ce matin. Allez, on reprend quand même le cours de l'émission. Soyons sérieux, 5 minutes. Pour parler de YouTube TV. YouTube TV, lancement aujourd'hui, je crois. Hein, euh, devient une application à part entière sur les téléviseurs. Alors. Ce n'est pas disponible en France, et ça risque pas d'arriver en France avant un petit bout de temps, quand on sait qu'en France, on n'a même pas YouTube Red. Je suis vraiment désolé, je sais que j'ai gaffé sur Twitter l'autre jour, je croyais que YouTube Red était en France, et en fait, j'avais mon VPN qui était activé. C'est pour ça qu'en gros, ils m'offraient YouTube Red, euh, les trois mois d'essai de, gratuit de YouTube Red. D'ailleurs, je vous informe comme ça, en aparté, si vous voulez vraiment tester YouTube Red, ça marche très bien avec un VPN. Hein. J'ai pu tester, du coup, euh, YouTube Red, et c'est bien. J'aimerais bien que ça arrive en France. Euh... Et il euh, y a un souci sur les pouces en l'air. Pourquoi il y a un souci sur les pouces en l'air Et... Euh... Non, c'est pas pirate. ils n'ont qu'à le bloquer. Hein. Je veux dire, Netflix, ils arrivent bien à bloquer les VPN, hein. En tout cas, le mien. Euh, donc, YouTube devrait pouvoir. Si vous voulez vraiment pas qu'on le teste. Hein, Soyons honnêtes. YouTube, regarde-moi dans les yeux. Euh, en tout cas, là, il y a YouTube euh, TV qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça va être que YouTube TV En gros, sur votre télé, ou si vous avez euh, une, une Android TV, est-ce que ça, ou une Chromecast euh, en gros, ça va faire comme une interface YouTube que vous connaissez bien, euh, mais euh, pour, euh, pour des émissions télé, mais qui seront mélangées du contenu YouTube. Et ça, mine de rien, c'est vachement intéressant. Parce que imaginez chez vous de pouvoir faire votre soirée télé en mélangeant certaines émissions télé que vous aimez bien avec des YouTubeurs. Donc bien sûr hein, la playlist Naotech TV, voilà, vous faire le journal de 20h, puis après vous enchaînez sur une vidéo de Naotech TV, le replay de TechScope, allez 5-6 vidéos de Naotech TV, et puis après vous pouvez aller regarder autre chose. Par exemple, en gros, ouais, tu as très bien résumé les choses. Imaginez que sur Molotov TV, je sais que vous êtes beaucoup à utiliser Molotov TV, imaginez que sur Molotov TV, vous puissiez avoir YouTube en même temps dans Molotov TV. C'est un peu l'idée en fait de YouTube euh, de YouTube TV. Un mélange, et bien sûr tout est en replay, vous pouvez regarder le journal de 20h, vous pouvez le regarder à 20h30. C'est une révolution. <coughs> Bref. Euh, la télé mise vraiment au goût du jour et à nos habitudes de consommation, et oui je m'inclus dans cette jeune génération hein, parce qu'on dirait pas, mais ah, je suis de la jeune génération euh, qui ne supporte pas le côté linéaire de la télé et de devoir être là à l'heure pour regarder un truc quoi alors je pense que c'est pour ça qu'on n'est pas prêt de l'avoir en France parce qu'avant que les TV françaises euh, on sait déjà qu'elles font chier avec les replays qui sont vachement limités. Et vas-y que je te mets de la chronologie des médias par-dessus. Bref, ça risque d'être un peu plus compliqué quand ça arrive en France. Ça, c'est clair. Mais bon, c'est comme ça. Hein Vive la France Oui, il y avait un sondage d'ailleurs ce matin, j'en ai pas parlé, mais 50% des Français pensent que la télé n'a pas d'avenir. C'est vrai que moi, c'est mon... Et d'ailleurs, je le dis, hein, si, si ne... moi, si Netflix, demain, dit euh, « youtubeur, euh, venez sur Netflix, euh, on héberge votre émission et votre streaming, et je vais même aller plus loin, ils disent par contre, la condition, c'est que vous n'êtes plus sur YouTube. Mais par contre, il y a un revenu sharing des abonnements Netflix qui vont vers les visionnages que vous avez sur Netflix. Putain, je signe tout de suite chez Netflix. Hein. Et YouTube... Euh... Après, encore mieux si on peut rester sur les deux plateformes. Mais ça serait génial si on pouvait être sur Netflix. Je trouve ça tellement plus agréable l'interface de Netflix et de, de regarder du contenu à travers Netflix. Et encore qu'il y a du progrès, parce que ce n'est pas parfait. Mais YouTube, je trouve ça imbitable en, en interface. YouTube, ça va si tu cherches quelque chose mais YouTube est chiant si tu veux binge-watcher, euh, il faut te faire des playlists, machin, as pas, il faudrait un gros bouton, vas-y YouTube, balance-moi du contenu, j'ai pas envie de choisir, tu sais ce que j'aime, tu me connais, euh, as ma fiche chez Google, balance-moi du contenu que j'aime, j'ai pas envie d'aller piquer tout mon contenu quoi. C'est vraiment le bouton qui manque, je trouve, dans... Alors que sur Netflix, bon, on balance un truc qu'on est en train de regarder, puis après, ça s'enchaîne, on n'est même plus obligé d'appuyer sur quoi que ce soit, quoi. Ox, le truc qu'il faut bien comprendre, oui, je sais, mais d'ailleurs, t'es pas le seul, je te le dis honnêtement, qui m'a proposé des systèmes d'abonnement. C'est pas l'abonnement euh, là ce qui compte c'est la masse d'audience aujourd'hui Netflix a une audience effectivement qui est comparable euh, voire supérieure dans certains cas à celle de YouTube un YouTuber ne va jamais se mettre derrière un paywall s'il n'y a pas euh, la masse d'audience possible euh, donc ton système de paywall que tu présentais était intéressant mais comme je te l'ai dit euh, un YouTuber ne va jamais se mettre derrière un paywall parce que pour un youtubeur, le plus important, avant même de gagner de l'argent, c'est qu'on regarde ses émissions. Et pour regarder ses émissions, on va toujours aller sur une plateforme qui a déjà un potentiel euh, de viewers. Pas sûr que le player Netflix soit plus adapté pour des courtes vidéos. Bah, on n'est pas obligé de faire des courtes de vidéos. Hein. Alors moi, même si mes vidéos, et ça vous en rendez pas compte, mais elles sont vachement raccourcies par rapport à ce que je faisais il y a un an, euh, moi je suis plutôt dans longue forme. Hein. Mes vidéos font rarement moins de 10 minutes. C'est rare. Ça dépend des sujets. Mais mes vidéos font rarement moins de 10 minutes. Mais c'est là, euh, Fribolet, en fait, vous séparez encore trop dans votre tête le contenu, entre guillemets. Euh, le contenu, pas sérieux, mais euh, le contenu hollywoodien et le contenu YouTube, l'avenir c'est que euh, les créateurs de contenu euh, YouTube ressemblent de moins en moins à YouTube c'est ce que je veux dire, il y a des films qui commencent à être sur YouTube, il euh, commence à y avoir alors je sais, aujourd'hui vous vous dites ouais mais YouTube c'est un peu des mecs qui se fument comme ça à la con, euh, chez eux euh. mais ça c'est appelé à disparaître sur YouTube euh, YouTube se professionnalise on peut trouver ça triste hein, d'ailleurs pour certains, mais YouTube, d'un point de vue visuel et qualité de prod, se professionnalise de plus en plus. Quoi. Tu comprends pas pourquoi j'en fais pas plus bah, C'est très simple, Jérôme. C'est que ça demande beaucoup de temps ce que je fais, énormément de temps. Et pour l'instant, j'ai pas les ressources humaines ni financières pour pouvoir faire plus de ce que je fais dans la manière que je le fais. Voilà, c'est la réponse que je peux te donner. Je ne peux pas produire plus de vidéos que ce que je fais actuellement. C'est vraiment une question de temps. Parce que ce que je fais demande beaucoup d'écriture, beaucoup de temps de tournage, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de montage. Mais même les reportages, et même, je peux te dire, les reportages sont plus compliqués en montage que certains trucs. Le plus compliqué de tout, c'est euh, les tests, les duels photos. Là, le, la dernière vidéo que je vous ai faite, le duel photo, ça, c'est très très long, parce qu'en plus de tout ça, il faut trier les photos, les comparer, faire des reports derrière, c'est hyper long, et le montage est très long hein, d'un comparatif photo. Bon, on en reparle en fin d'émission, c'est vrai que je m'égare un petit peu. On continue pour parler du scandale du hamburger. Hein. Le scandale du hamburger, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, c'est bien simple les gens ont noté que l'émoji du hamburger de Google, c'était n'importe quoi. Hein, je vous la montre, c'est celle qui est sur fond vert. Le fromage est sous le steak. Quel imbécile met le fromage sous le steak dans un hamburger. C'est n'importe quoi. Mais de là à accuser euh, seulement Google... D'autres sont dit, oui, mais attendez, parce que chez Apple, sur l'emoji hamburger, ils ont mis la salade sous le steak. Ce qui est pas génial. Mais là, il y a la secte des gens qui mettent la salade sous les steaks. On dit, c'est pas une si mauvaise idée de mettre la salade sous le steak parce que ça évite au jus du steak de venir imprégner le bun d'en dessous et de le revenir tout spongieux. Là-dessus, d'autres, des ayatollahs, hein, du hamburger traditionnel, ont dit « Oui, mais la salade, elle devient toute noire si tu la mets sous le hamburger. » Bref, des, des débats d'école. D'autres malins se sont amusés à aller chercher d'autres émoticônes euh, de Google en disant « Mais Google n'y connaît rien, en bouffe. » Et on notait, par exemple, que l'émoticône de la bière chez Google, eh bien... Le, la chope de bière, alors vous la voyez pas bien, attendez, il faut que je fasse passer devant la bougie, et c'est là qu'il va y avoir un drame. Cire chaude, bonjour. Alors, regardez la bière chez Google. La chope, elle est à moitié pleine, et il y a de la mousse dessus. C'est n'importe quoi. C'est de la mousse qui vole, quoi. Bref, pas très doué avec la bouffe, hein, euh, chez, euh, chez Google. Pas génial, génial. Du coup, Hein, euh, Sundar Pichai a réagi tout de suite à ce scandale euh, mondial et a dit « We'll drop everything else we are doing and address it on Monday if folks can agree on the correct way to do this. » Donc Sundar Pichai a dit « On arrête tout ce qu'on est en train de faire chez Google, on va réparer le problème dès lundi, hein, donc c'était hier. » Euh, mais il faut que vous vous mettiez d'accord où est-ce qu'on met la salade hein? euh, mettez-vous d'accord et nous on fait la correction donc très d'humour bien évidemment de la part de Sundar Pichai euh, et une petite ironie genre qu'est-ce que vous venez me faire chier avec un problème d'émoticône de hamburger mais parce que c'est important, Sundar. Merde Une génération entière d'abrutis va faire des hamburgers en mettant le fromage en dessous. C'est pas bon, quoi La seule, la seule entorse que j'accepte du fromage en dessous, c'est euh, si tu fais, à la limite, tes hamburgers... Ouais, et encore moi, j'avoue qu'il m'arrive de faire fondre le fromage sur les buns quand je prépare les buns au four parce que je sais que les steaks vont pas être assez chauds pour faire fondre le fromage sur le steak. Mais, je le reconnais, je suis un peu hérétique et pour ça, je devrais brûler en enfer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je brûle. Ouais, je sais, j'ai pris des cours d'acteur. Ouais, j'ai Actor Studio à fond. La comédie française me réclame. Pas de fromage dans les burgers hérétiques Non, normalement le fromage il est posé sur le steak. Et la feuille de salade elle doit être en haut pour moi. Bref, vous, c'est quoi le sens d'un hamburger Salade, tomate, fromage, steak, ou pas J'ai faim, moi aussi, la force de parler de hamburger. Où est-ce que vous mettriez la tomate en premier, la salade après Ah non, t'as pas, pas le droit de dire ça. Les gens qui disent « on s'en fout, tout se mélange dans le ventre », c'est pas vrai parce que l'ordre des ingrédients a une importance sur le goût et c'est scientifique parce que le goût des aliments c'est le mélange de l'oxygène avec les aliments et si tu mets ta tomate en haut ta salade en dessous les molécules d'oxygène ne vont pas se mélanger pareil avec tes composants tomate en haut ah ouais mais la to alors, il faut bien l'avoir évidé et pépiné, hein, parce que sinon, euh, les, les, ça va boire l'eau de la tomate et ton bun, il va être spongieux, quoi. Moi, je mets la salade en haut. Hein. Pas de légumes dans le burger. Non, c'est bon, les légumes, ça. Une petite touche de craquant. Ça déculpabilise un tout petit peu, en plus, la petite feuille de salade. Bon, après, je dois avouer que je me fais parfois des hamburgers où il n'y a pas... La seule verdure, c'est le ketchup, quoi. Non, alors compliquez pas avec les oignons et tout ça, là on est dans des, des hamburgers plus sophistiqués, moi je parle du cheeseburger de base quoi, salade tomate, steak, fromage bon, allez, on continue hein, parce qu'on va peut-être pas passer tout le techscope non plus sur ce sujet <rire> on est d'accord <rire> franchement tu es en train de me perdre prochaine fois, le prochain hamburger que vous allez bouffer, vous êtes là Merde, ils ont mis la salade dessous, oh, il n'est pas bon, je peux pas le manger. Allez, on va parler de Nikon, et ça c'est moins drôle, effectivement, Nikon, ça va pas très bien. Pour eux, c'est dommage parce qu'ils viennent de sortir un très beau produit, un hein, Nikon qui, qui obtient les louanges de la presse euh, pour son... C'est le 850, c'est ça euh, C'est le D850, je ne sais plus, oui. Euh, mais Nikon par contre annonce qu'ils ont euh, fermé, qu'ils vont fermer une usine en Chine une très grosse usine qu'ils avaient qui fabriquait leurs appareils photo compacts. alors c'est pas une surprise oui c'est le D850 c'est pas une surprise hein, les compacts mais on se demande pourquoi Nikon s'est échiné et a continué à faire des appareils photo compacts. on vous le dit depuis au moins 3-4 ans l'appareil photo compact non expert on va dire l'appareil photo compact de tourisme est mort. Les smartphones, qui ont maintenant même des plus grands capteurs que les compacts de tourisme, euh, font bien mieux, permettent de partager ces photos bien plus vite. Euh, donc, vraiment, le, le aujourd'hui, ne vous achetez pas... Enfin, les gens qui me demandent encore des appareils photo à 200 euros, je leur dis, mais putain, sers-toi de ton smartphone, t'achètes pas un appareil photo à 200 euros. Les compacts de tourisme, ça sert à rien. Vous aurez pas des meilleures photos. À la limite, il y a les super zooms, les super zooms qui ont des tout petits capteurs, mais du coup, ça leur permet de zoomer très, très loin. Hein, les espèces de bridges qui vous font euh, du, euh, des zooms 200 fois, bon, au détriment d'une qualité d'image, hein, parce que les super zooms, c'est ça, euh, ça peut avoir une utilité. Moi, je ne suis pas fan, parce que je trouve que la perte de qualité d'image, elle est énorme sur les super zooms. Euh, mais pour ceux qui aiment bien zoomer très très loin, euh, ça peut les. A... C'est un appareil photo amusant, un super zoom. Moi, je trouve. Euh, oui, par exemple, le P900. Mais euh, comprenez bien que pour zoomer aussi loin, ces appareils sont obligés d'avoir des tout petits capteurs. Et vous savez qu'un tout petit capteur, c'est un appareil photo, c'est pas génial pour la qualité des photos. Euh, et le zoom n'est pas un facteur de qualité hein, pour les photos. Euh... mais après les... enfin, je ne veux pas critiquer parce que manifestement vous êtes beaucoup à avoir le P900 euh... moi c'est des appareils photos que je trouve marrant d'avoir en vacances parce que ça permet de zoomer loin mais à part ça euh, ça ne sert pas à grand chose d'autre on ne fait pas des très très belles photos avec un super zoom il euh, y a également les Compact Experts qui sont quand même vachement intéressants avec des plus grands, euh, avec des plus grands euh, capteurs euh, comme les RX100 et, euh, et d'autres. Ouais, photo animale, bon après c'est des questions d'investissement mais si tu veux vraiment faire de la photo animalière sérieusement, il faut t'acheter un vrai hybride ou un vrai réflexe avec un objectif de 100 mm. Un vrai objectif de 100 mm. Là, tu feras de la photo animalière de qualité. Mais après le super zoom, oui, c'est bien pour commencer la photo animalière. Ou pour prendre, euh, ou pour prendre une photo euh, du voisin en slip euh, qui est dans l'immeuble d'à côté. Voilà à quoi ça sert. Oui, après, tu peux prendre des objectifs plus de 200 mm, oui. Après, ça commence à devenir des bazookas, hein. Euh, mais bon voilà Nikon en tout cas c'est la mauvaise nouvelle pour eux obligés de fermer l'usine, ils sont effectivement en repli c'est vrai que Nikon là il n'a plus beaucoup de choix, il faut qu'ils se ressentent sur le haut de gamme et surtout Nikon il faut absolument qu'ils sortent un hybride dans les deux ans à venir s'ils ne sortent pas d'hybride dans les deux ans à venir et un bon hybride pour moi ils sont morts Nikon le problème de Nikon par rapport à Canon c'est que Nikon ils ont peu d'autres sources de rentabilité que la photo Canon, il y a les copieurs, ils ont du médical, ils ont d'autres trucs. Euh, Nikon, euh, c'est quand même surtout la photo. Donc là, ils ont vraiment intérêt à sortir un hybride, sinon ils sont morts. Parce que je, je sais que certains seront pas d'accord avec moi, mais pour moi, le réflexe, il y aura toujours des appareils photo réflexe, mais c'est un marché de mort, le réflexe. L'avenir, c'est clairement l'hybride. Et le 850, il est très bien, mais toutes les reviews que j'ai vues sur le D850, c'est qu'ils disent « Ah Enfin, un réflexe qui emprunte les bonnes choses aux hybrides !» Donc, vous voyez bien le sens du marché, quoi. L'innovation, aujourd'hui, elle est dans les hybrides. Allez On termine cette émission avec un Halloween dans l'espace. Si vous ne l'aviez pas remarqué, c'est un peu Halloween aujourd'hui, hein. Non, j'ai pas cette tête là d'habitude. Mais arrête avec ton full frame. Le full frame, ça sert à rien. Non, ça sert, mais c'est pas obligé. De plus en plus de photographes abandonnent le full frame. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Parce que le full frame, ça oblige à avoir des gros objectifs, à trimballer du gros matos lourd. Même dans le cas des Sony full frame, qui sont des des hybrides, donc petit mais full frame, derrière, tu es quand même obligé de mettre un objectif comme ça dessus. quoi. Donc, il euh, y a un moment, quand tu te trimbales avec un poids mort euh, autour du cou, ça dépend le type de photo que tu fais. Effectivement, les gens qui photographient en studio, qui ne bougent pas beaucoup, bah, ils resteront probablement au full frame. Euh, mais le full frame n'est pas une obligation pour faire des belles photos. Je ne suis pas d'accord. Pas du tout d'accord. Bon, après, si Sony veut m'envoyer un full frame, ça sera complémentaire à mon micro 4 tiers. Mais par exemple, pour la vidéo, je préfère effectivement avoir du micro 4 tiers que, euh, que d'avoir du full frame, personnellement. Parce que je tourne beaucoup en extérieur, on a beaucoup de matos à trimballer. Et la qualité, pour moi, elle est très très bonne déjà sur des micro 4 tiers. Et de toute façon, euh, le full frame, ça fait de tels bokeh, effectivement en vidéo ça devient difficile de contrôler euh, ta mise au point donc euh, ça a peu d'intérêt ah bon j'ai un petit peu de sang sur le coin de la bouche ah j'avais pas remarqué mais tu peux mettre aussi euh, des tu peux l'avantage par exemple du micro 4 tiers c'est que tu peux mettre tous les objectifs que tu veux avec des bacs d'adaptation alors que l'inverse n'est pas vrai euh, sur, euh, sur un full frame, tu peux mettre que des objectifs full frame. Et oui, certains APS-C avec un adaptateur. Allez, je termine en vous faisant peur. Connaissez-vous les sons de l'espace C'est la NASA qui a allé enregistrer des trucs électromagnétiques des planètes, et je vais vous faire écouter ce que ça donne. Ah, attention, mettez-vous en ambiance. Attention, hein, c'est creepy. Hein. Alors, là, euh, c'est le bruit de Jupiter. Ça, c'est toujours Jupiter. C'est à peu près la même chose. Alors ça, c'est une, une étoile. Alors ça, c'est l'étoile Kirk quelque chose. Light Curve Wave to Sound. Des éclairs sur Jupiter. Ouais, ça marche pas très bien. C'est quoi ça On dirait du pop-corn. C'est une comète, ça. C'est lamentable. Ça veut pas du tout peur. Hein. C'est pas mal. Saturne des émissions radio de Saturne ça c'est la Terre Saturne, Saturneron, rond. Bref, il y en a plein. Il y a vraiment des sans-armes. Hein. Alors, si vous êtes intéressé... Voilà, voilà, voilà Tout doux, la bête. Si vous êtes intéressé, tout est disponible sur le site de la NASA. Ils expliquent, euh, ils expliquent effectivement ce que sont ces sons. Hein, c'est euh, des ondes électromagnétiques, différents trucs qu'ils enregistrent, etc. Donc, euh, vous pouvez vous faire peur en en apprenant un petit peu hein, là-dessus. Donc, c'est la fin de ce Techscope spécial Halloween Attention pour les screenshots, je vous fais quelques postures de l'empereur. Voilà, c'est bon, vous avez eu les screenshots, vous en voulez plus <rire> L'empereur était pas mal. joyeux Halloween à tous en tout cas je sais que euh, certains ne le font pas en France moi je vous rappelle que j'ai passé mon enfance aux Etats-Unis, Halloween c'était ma fête préférée euh, c'est toujours ma fête préférée euh, donc euh, moi je le fais et voilà, point je trouve ça génial Halloween Ah, je me brûle les doigts. Ah, ça y est, je me suis mis de la cire sur les doigts, ça y est. Mais personne sait répondre de base planification des vols. Euh, je n'ai pas vu ta question. Alors, attendez. On va passer au QNM mais d'abord, je dois vérifier si... Alors, gardez bien vos questions. N'oubliez pas de faire des copier-coller de vos questions pour que je puisse répondre au QNM. Mais d'abord, on va regarder s'il y a une question... Euh, alors, il n'y a pas une question mais par contre, il y a une annonce de Samuel euh, Samuel qui nous dit annonce pour les tipeurs Platinium les tipeurs Platinium pour le mois de novembre vous avez un thread qui a été créé sur le Slack dans la chatroom Platinium pour que vous puissiez poser vos questions Platinium qui sont, je vous le rappelle prioritaires sur les autres questions donc, euh, ceux qui sont Platinium, tipeurs Platinium, rendez-vous dans la VIP Room Platinium sur le Slack pour pouvoir poser vos questions Platinium. Voilà. Maintenant, je vais prendre les questions des autres. Donc, posez vos questions. Je vais éloigner cette bougie parce que je, je pense qu'il va y avoir un drame. Est-ce que j'ai essayé le Panasonic Lumix CM1 Non quel VPN choisir Écoute, euh, je n'ai pas testé beaucoup, j'en ai qu'un. Euh, comment il s'appelle d'ailleurs, moi Pia, euh, VPN, c'est très bien. Private Internet Access VPN. Stocker ses photos et vidéos uniquement sur Google Photos, risqué ou non Non, c'est pas risqué en termes de perdre tes photos. Le risque, c'est que tes données vont être exploitées. Pas nominativement, mais statistiquement, oui, tes données vont être utilisées. Merci. Alors, je vais faire un récap des super chats. Attendez. Euh, je fais le récap et vous reposez vos questions en les copiant collant. Hein. Super chat. On remercie Amanda. On remercie CTF Corse pour euh, vos super chats. J'ai un bug avec les super chats. Je ne les vois pas tous, en fait. Je n'ai pas vu. Je sais qu'il y a eu des super chats en début d'émission. Donc, vraiment désolé si j'ai raté des super chats. Le VPN peut servir sur un smartphone bah oui, il sert surtout sur un smartphone. Quand tu te connectes à un Wi-Fi un peu chelou, tu bah t'actives tout de suite ton VPN. Sauvegarder ses données sur un Cloud Drive, c'est réglo, Oui. Euh, que penses-tu du G7 au niveau de la photo pour s'améliorer. C'est très bien le G7. Très très bon appareil photo pour commencer le G7. Je le conseille vivement. Super Chat, c'est des gens qui peuvent donner en direct. dans, Alors, ça ne marche pas sur iOS pour l'instant. Mais sur l'appli Android ou sur votre navigateur, vous pouvez faire un don en direct dans la chatroom. Merci si tu as aimé ce Texcope euh, Fribolet. Est-ce qu'il y a d'autres questions Bonjour, j'ai une petite question. Est-ce que tu peux me confirmer que la clé USB Lexar Lightning ne fonctionne pas avec l'iPhone 8 euh, Je n'ai pas essayé. J'avoue que j'ai pas essayé, Caroline. Euh, le mieux, ça serait que tu demandes Ah oui, mais Lexar, <rire> Lexar, ils sont morts, ils n'existent plus. Tu es un peu dans la merde. Euh, écoute, si je remets la main sur ma clé Lexar, que je ne sais pas où elle est, euh, J'essaierai avec l'iPhone 8. Ne précommandez jamais sur Darty. Respecte pas les délais de livraison. Ils m'ont dit que l'iPhone 10 serait livré le 3 novembre, mais en réalité, ils étaient en rupture. Ah, bon. Désolé pour toi. Un Mac Mini va sortir bientôt. La rumeur le dit. Tim Cook a laissé entendre qu'il y avait effectivement un Mac Mini en préparation. Quelle appli tu utilises pour faire le Techscope Alors, euh, l'appli pour les articles, c'est Flipboard. J'utilise YouTube Live Mobile pour diffuser. Euh, et voilà. Donc Flipboard pour préparer l'émission et YouTube Live Mobile pour diffuser. Donc c'est mon smartphone qui diffuse l'émission. Je veux pas faire des lives avec un ordinateur. Euh, GoPro Hero 4 encore d'actualité si tu comptes pas filmer en intérieur, oui, les GoPro restent des bonnes caméras pour l'extérieur. En intérieur, euh, même la dernière, puis la dernière, il n'y a pas des bonnes reviews, vrai hein, dire, pour être honnête, La l'Aero 6. Eh bien, merci Joris pour ton futur don Tipeee. Et n'hésitez pas à faire des petits dons Tipeee sur plusieurs mois plutôt qu'un gros d'un coup. Comme on dit, on préfère quelqu'un qui donne un euro par mois que quelqu'un qui donne 12 euros d'un coup. Pour nous, ça nous permet d'avoir plus de visibilité pour éventuellement créer de l'embauche derrière ou employer des gens en fait. Euh... J'ai reçu... Oui, j'ai un premier drone que m'a envoyé DJI. Ça sera mon premier drone. C'est le Phantom 4 Advance que je vais tester euh, un de ces jours pour la chaîne. Je ne sais pas encore quand. Est-ce qu'il y a d'autres questions Ou est-ce que je vous laisse À Halloween... Allez, je prends une ou deux dernières questions et je vous laisse. Quel jeu conseiller sur iPad C'est trop long là pour te répondre. Repose-moi la question une autre fois. Si tous tes abonnés YouTube te donnaient un euro, ah oui, ça c'est sûr je pourrais embaucher du monde. Si mes 80 000 abonnés, presque 80 000 abonnés me donnaient un euro par mois, euh, oui, on pourrait embaucher du monde, ça c'est clair. Non, je ne reçois pas l'iPhone le 3 novembre, moi, mais on va m'en prêter un le 3 novembre. Euh, donc oui, il y aura des vidéos. Euh, le soleil, pas sûr que ça soit une bonne idée. Hein. Est-ce que tu vas travailler comme ça Ben bah, oui, de toute façon, je travaille ici. Non, il va falloir que je me démaquille. Ça va être une tannée. Mais avant, je pense que je vais me faire euh, un ou deux Insta Stories. Donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, c'est le jour. Suivez-moi sur euh, Jérôme Kenbox sur Instagram. Un bon logiciel de montage sur Mac, Final Cut Pro. Où as-tu enterré Marion Haha, <rire> je vous le dirai pas. Et oui, merci de le préciser, les gars, je suis en train de travailler, hein, mine de rien, là. On dirait pas, mais je travaille. J'étais Ce matin, j'étais levé à 5h30, quand même, pour préparer l'émission, ce matin. Parce qu'il y avait le maquillage, en plus. Non, ce soir, pas de soirée Halloween, parce que... Ben, on a déjà fêté l'anniversaire de Marion ce soir, mais on le fête encore ce soir. Euh, des retours sur le Sony Alpha 600... 6030 Non, je n'ai pas de retour particulier. Par contre, le nouveau A7 euh, A7R Mark III, oui, il y a un très très bon retour sur la presse hein, de ce téléphone. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Joyeux Halloween pour ceux qui vont le fêter joyeux Halloween pour ceux qui vont pas le fêter on se retrouve pas demain demain il n'y a pas de Texcope. demain c'est férié demain c'est férié pas de Texcope demain hein donc on se retrouve jeudi je vous souhaite pour ceux qui font le pont ou qui prennent le jour férié demain un bon repos pour ceux qui travaillent bon courage et on se retrouve donc jeudi ciao tout le monde passez une bonne journée ciao ciao